0: ...fueron los nativos europeos... ...eran seres humanos como nosotros... ...de aspecto corpulento y musculoso... ...con la frente baja y unas cejas prominentes... ...tenían la piel, el cabello y los ojos claros... ...desaparecieron hace decenas de miles de años... ...pero su recuerdo... ...persiste hoy día en nuestro colectivo inconsciente... ...venga pues agarraos bien porque la curva viene hoy de manos... ...de nuestros amigos... Los Neandertales. que nada me gustaría dar las gracias a los amigos de La Escóbula y de la Brújula, los cuales me invitaron la semana pasada a participar en el último episodio que creo que va a salir este viernes y la verdad es que ha sido una experiencia maravillosa poder formar parte de, de este programa al que sigo desde hace varios años y me encanta, la verdad. Bueno, pues un abrazo desde aquí, desde Chicago, a todos los escobuleros. El tema que vamos a tratar hoy de los neandertales es un tema que me ha interesado eh, durante muchos años. La verdad es que mi interés comenzó cuando estaba yo viviendo en Nueva York, que visitaba a veces con frecuencia el Museo de Historia Natural. Y me acuerdo que allí había unas eh, reconstrucciones de los cráneos neandertales que se habían encontrado en aquella época, me acuerdo, pues yo al estar trabajando en este hospital de cáncer estaba teniendo eh, un, una experiencia transform bueno que te transforma, ¿no? El estar ahí te cuestiona muchas cosas, pero me acuerdo visitando este museo en la sección de evolución humana habían hecho unas maquetas ahí con unos muñecos donde, en los cuales el Heidelbergensis y el, y el Neandertal aparecían con un aspecto eh, poco humano, la verdad, como una especie entre mono y hombre, ¿no? que es el estereotipo este. ...de hombre de las cavernas... ...que se utiliza mucho el aspecto neandertaloide... ...de alguna manera... ...y luego cuando estaba en la sección de Homo de Sapiens... Eh, ...te ponían ahí a Barbie y a Ken... ...en un iglú... ...y bueno, ahora... ...luego empecé a leer yo un poco por mi cuenta... ...y vi que los estudios genéticos muestran un poco lo contrario... ¿no? ...que los, los neandertales precisamente tienen un aspecto... ...más parecido a Barbie y a Ken... ...y nosotros teníamos otro aspecto algo distinto... ¿no? ...entonces empecé un poco... A interesarme también un poco más sobre qué en realidad había en torno al, al hombre neandertal. Era exactamente como nosotros. y Empecé a leer cosas por mi cuenta y vi que, que se pensaba ya que eran igual de inteligentes que nosotros que habían convivido con nosotros, que habían pos se habían establecido posibles encuentros leí un poco las teorías de Jared Diamond, escribí un par de artículos para la revista esta que llevo yo del Journal of Humanistic Psychiatry y de ahí pues me fue interesando y la verdad es que ha sido un tema que, que siempre me ha interesado mucho y como dije eh, al, al, al principio de, bueno en, en otro podcast comentaba iba a ser, el primer episodio iba a ser sobre Neandertales pero no de esto que te, te bloqueas, y te va bloqueando y bueno, pues al final, después de 12 episodios, pues me voy a, me voy a atrever a, a meterme ya con este tema y esperemos que, que salga bien. La verdad es que cuando te gusta un tema, a veces te cuesta un poco más. El origen del nombre Neandertal eh, fue atribuido por un científico irlandés que se llamaba William King. King que como de, de rey, en torno a 1863. En aquella época eh, las teorías de Darwin, de la selección natural de las especies, ya estaban asumidas por la comunidad científica y este William Kim eh, estuvo examinando un cráneo que se había encontrado en el valle de, de Neander, en, en Alemania. Y lo que propuso es que esto no era un, un hombre mal formado o un hombre como nosotros pero más primitivo sino que era una nueva, esto se trataba de una nueva un nuevo hombre y entonces le llamó el hombre Neandertal porque el, el cráneo había sido descubierto eh, allí en el valle de Neander y esto pues, se propuso en la en el encuentro por el avance de la ciencia de la sociedad británica que ese año se había celebrado en eh, Newcastle paradójicamente eh, el valle de ne Neander es Neanderthal, tal significa valle en alemán, y Neander es la palabra griega de Newman. ...y Newman era un escritor de salmos al cual pues se le había dado ese valle en honor a él. Entonces, Pero se había utilizado la palabra griega en lugar de la palabra Newman. Newman significa pues, nuevo nuevo hombre. Entonces, Neandertal significa el valle del nuevo hombre. Esto yo no sé si William Kim lo sabía en su momento, pero para el nuevo hombre, que era el Neandertal ...se le dio el nombre del valle del nuevo hombre, que es algo pues paradoja de, esta, de, de la historia... Bueno, dicho esto, los neandertales más o menos aparecen ya con las características morfológicas que los distingue de, de otras especies de ser humano... ...en torno a hace unos 250.000 años eh, aproximadamente... ...entonces estamos todavía en la época del Paleolítico Inferior... ...o sea que eh, entrando ya en el Paleolítico Medio... ...entonces los, los Neandertales se han relacionado un poco... ...con esta época del Paleolítico Medio... ...que podría abarcar un poco este periodo... ¿no? ...en torno a 250.000 hasta hace unos 40.000 años eh, aproximadamente... Antes de empezar a hablar del origen de los neandertales, me gustaría un poco explicar cuáles son los métodos que tenemos hoy en día en paleontología para datar los materiales. Porque, claro, muchos de estos materiales pues, se encuentran en, en cuevas y es un material orgánico, pero ¿cómo podemos saber cuánto tiempo tiene un material? Y, en base a esto, eh, establecer un orden cronológico. De, de estos hallazgos y qué podría haber evolucionado a, a, a qué, o cuál podría ser el origen de, de algo, y establecer esta trayectoria más de tipo eh, de tiempo cronológico el método que en principio se hizo el más popular era el método del carbono 14 la datación por radiocarbono es un método químico en el cual vemos que en la molécula de carbono que es una molécula orgánica que se encuentra en estos materiales que, que encontramos eh, frecuentemente existe un isótopo radiactivo que es este, este carbono 14 y con esto podemos hacer una estimación de materiales hasta unos 50.000 años aproximadamente, claro, esto no venía muy bien, porque el Homo sapiens llega a Europa más o menos en torno a hace unos, no se sabe exactamente, pero podría ser 36.000 años, 40.000 años, una vez que llega a Europa Occidental pues nos venía, no venía bien para datar por las pinturas y todas estas cosas, pero ya cuando te ibas más lejos de 50.000 años era difícil. Y es verdad que sabemos que el Homo sapiens se podría haber originado en torno a hace unos 200.000 años aproximadamente, o 250.000, igual que el, que el Neandertal en, en Europa, este en, en África. La vida media del carbono-14, este isótopo radiactivo, es de unos 5.730 años aproximadamente, y esto decae de forma exponencial, con lo cual cuando sabemos eh, más o menos qué cantidad de carbono 14 queda en, el, en la molécula, podemos estimar de forma proporcional eh, cuántos años han pasado. De esta manera podemos datar algo pues eh, que pudiera tener hasta unos 50.000 años, pues 25.000 años o 14.000 años, dependiendo del material que hayamos encontrado. Más recientemente ha salido un método nuevo que ha revolucionado un poco esto de la datación paleontológica, que es la datación por uranio-torio, ¿no? que son dos elementos también de la tabla periódica. y Esto nos permite calcular hasta unos 500.000 años, o sea, como 10 veces más que con el carbono-14. El uranio-234 eh, es otro isótopo, que tiene decae a se transforma en torio 230 en unos 245000 años y a partir de ahí este torio tiene una vida media de unos 75.000 años, con lo cual podemos llegar hasta 500.000 años con este método de datación. Estos métodos se mejoran, por ejemplo, ahora en el carbono 14 ha salido el método de la ultrafiltración que nos permite ser más exactos todavía, no, medir estas cosas con más exactitud. Pero claro, entre el carbono 14 y el uranio-torio podemos llegar ya a unos 500.000 años. Otro método que se utiliza también es la datación por termoluminiscencia. Esto se caracteriza porque las, eh, digamos, en las cerámicas que encontramos y en los materiales que encontramos muchas veces se producen alteraciones producidas por la radiación ionizante y estas puede aumentar la termoluminiscencia. Con lo cual, eh, midiendo la termoluminiscencia de estos materiales, y se podría calcular más o menos el tiempo que ha pasado y eh, que han sido expuestos a esta radiación ionizante y con esto podemos estimar entre unos 100.000 y 500.000 años, eh, más o menos aproximadamente también para la, eh, estudios de ADN, porque claro, muchas cosas hemos descubierto más recientemente eh, por ejemplo que eh, los Neandertales y el heidelberg tenían genes que se relacionan con el lenguaje ¿no? o este cabello claro en contraposición que antes pues se pensaba que, ten, que eran de cabello oscuro por puras conjeturas ¿no? que tenían cabello oscuro, que tenían la tez muy morena en, en contraposición al, al homo sapiens, claro, estos son un poco los ecos que vienen de, de que vienen desde el siglo XIX, ¿no? respecto a cómo, qué es el aspecto preferido de la gente, etc. ¿no? Eh, pero ahora sabemos que tenían los ojos claros, que tenían eran pelirrojos o rubios, eh, y esto pues, lo sabemos por, por pruebas de ADN. Que, ten, ...que probablemente tenía, usaban el lenguaje desde el punto de vista genético... ...entonces lo que utilizamos es lo que se llama la reacción en cadena de polimerasa... ...esto es algo que en medicina nos sirve de mucha utilidad... ...por ejemplo para confirmar eh, la presencia de virus... Eh, ...por ejemplo en el test del SIDA, por ejemplo, del VIH... Eh, se utiliza un método de screening y si sale positivo el método de screening entonces para confirmar se utiliza esta eh, reacción en cadena de polimerasa que nosotros le llamamos PC, PCR eh, que es Polymerase Chain Reaction ¿no? es como la palabra en, en inglés y es este ...esta reacción lo que hace es que te, te puede coger... ...unas moléculas de material genético... ...de ADN y te las puede amplificar... ...te las puede amplificar... Eh, ...utilizando... Eh, ...bueno esto se hace en una temperatura de calor... ...entonces lo que se utiliza es como... ...las polimerasas es una enzima... ...una enzima que te permite amplificar... ...este material genético... ...y estas polimerasas nosotros... Eh, eh, ...la tienen unas, unas bacterias... ...que son las arqueobacterias... ...las arqueobacterias... que ...por ejemplo ahora en el tema este... ...de la exploración del espacio... Una de las cosas que se está buscando en, en Celado, en Saturno y en otros, eh, en Titán, en, en Júpiter, es como como hay un como hay calor eh, en, en las eh, lunas de ahí, pues se podría ver, y hay agua, pues se podría ver si hay arqueobacterias, ¿no? Que, que en principio no necesitarían el oxígeno para, para sobrevivir, ¿no? Y aguantan temperaturas muy altas y esta podría ser por la forma de vida más primitiva. Bueno, pues estas ah, arqueobacterias... Eh, se utilizan las polimerasas que son las enzimas de replicación del ADN de estas arqueobacterias y esto se puede utilizar para amplificar cualquier tipo de ADN, un ADN humano o un ADN que nos encontremos en unas condiciones más o menos estables y esto la verdad es que ha revolucionado la, la paleontología hoy en día de una manera dramática y bueno, dicho esto, hablando un poco de los métodos de adaptación que tenemos en paleontología vamos a hablar de la línea evolutiva de eh, estos neandertales, de dónde vienen cuáles fueron sus ancestros y cómo aparecieron en, en Europa hace aproximadamente unos 250.000 años. En torno al origen y evolución de las diferentes especies hay todavía bastante controversia porque, claro, hay muchas lagunas que rellenar. En general se habla de el Homo erectus... ...como el primer hombre que colonizó la zona de, de Asia en general... ...se han encontrado bastantes especímenes en la zona de, eh, de China... ...por ejemplo, se han encontrado... ...y esto, Homo erectus se piensa que podría haber sido un ancestro... ...del Heidelbergensis, pero esto no está del todo claro... ...entonces, pues sabemos que colonizó Europa en torno a unos 2 eh, millones de años aproximadamente, eh, y que podría haber sobrevivido en Europa incluso. Hay gente que se, estable la, se establece la hipótesis que podría haber incluso convivido con, con el Hadielbergersis, incluso con el Neandertal. Hay gente que dice que ha habido especímenes de Homo erectus en torno a hace unos 100.000 años, pero claro, esto no, no hay consenso sobre, sobre estas cosas. Este Homo erectus eh, había llegado a la zona de de Eurasia, más o menos, y ya tenía, eh, dominaba el fuego, eh, tenía lo que se llama la, la tecnología achelense, esta tecnología achelense porque donde las primeras, eh, en honor a la cueva donde se encontraron las primeras eh, materiales, pero bueno, estos son eh, lascas eh, que han sido talladas con el uso de un hueso de otra piedra y que te pueden utilizar para cortar o se puede utilizar como, como utensilio en general. Hay gente que habla que el homo erectus este, por una concha que se ha encontrado con unas eh, líneas en forma vertical y horizontal que podría haber expresado arte, hay gente que dice que podría haber tenido un proto lenguaje, pero esto en general no se sabe. La capacidad craneana de este Homo erectus era de, pues, de un 75% respecto a la nuestra. Y bueno, pues si vais a cualquier museo de evolución humana o sección de evolución humana, pues podéis ver los esqueletos de, de este Homo erectus. En Atapuerca, en España, se encontró el Homo antecesor, eh, no se sabe hasta qué punto podría estar relacionado con el Homo erectus y podría ser ya una, una variante de este Homo erectus que derivó o una especie de homínido distinta que, que llegó allí. Eh, este Homo antecesor colonizó la parte de Europa occidental, eh, se piensa, eh, Bueno, en, ese, en, en la zona de España, en Atapuerca, en Burgos, donde se ha encontrado. Tiene una, una capacidad craneana ya de unos 1000 centímetros eh, cúbicos, que es menor que la nuestra de, de hoy en día. Y, bueno, se han visto algunos casos en Atapuerca de los primeros casos de, de canibalismo, que pues se ha visto que había restos ahí en la cima de, lo, de los huesos, donde se han acumulado un montón de huesos a lo largo de, de miles y miles de años de diferentes especies humanas. Y lo que se ha visto es que había ya restos de canibalismo en este homo antecesor. Este canibalismo, aunque parezca como algo de decir, wow, ¿cómo podían hacer eso? ¿Qué especie...? ¿Cómo vamos a relacionarnos con eso? El canibalismo en el Homo Sapiens ha sido muy frecuente y se sigue produciendo hasta hace poco. Eh, hay documentales que puedes ver casos de canibalismo en Papua Nueva Guinea o incluso por mera supervivencia, por una falta de proteínas. Eh, la gente a falta de recursos de, de poder cazar pues a veces tiene que recurrir a esto. Se puede recurrir de una forma, digamos, ritual o religiosa, ¿no? como en la película de dividen esta película de los chilenos estos que quedaron en los Andes y que al final para poder sobrevivir tuvieron que buscar una fuente de proteínas en las personas que habían fallecido en el accidente. O sea que el canibalismo, en lugar de separarnos de, de nosotros, a veces nos los humaniza, en cierto modo, ¿no? Cuando una persona llega, es capaz de llegar a lo que sea con el fin de sobrevivir. Yo creo que es algo muy humano el intentar sobrevivir a, a toda costa. Este como antecesor vivió en torno a 1.200.000 años y 0,8 millones de años. Bueno, pues eh, podía haber sido un predecesor, pero esto no se sabe. Entonces, en general se podría decir que tenemos... En torno a lo que se llama el Paleolítico inferior, que es esta época, en torno a un millón, dos millones de años, eh, esto pues no se puede saber tampoco mucha exactitud. Tenemos en, en África lo que se llamaría el Homo ercaster, que también se parece bastante. En Europa tenemos este Homo antecesor, que es el que hemos hablado en, en Atapuerca. Y luego tenemos en Asia este Homo erectus del que hablamos. A veces se habla de Homo habilis porque este Homo habilis pues, ya manejaba las herramientas, que es estas herramientas achelenses eh, de las que estábamos hablando, que aparecen incluso, por ejemplo, en, en Inglaterra. En aquella época, hace, por ejemplo, 700.000 años, Inglaterra y Francia, la zona de Bretaña, estaban comunicadas por tierra. No, no, no era una isla en aquel momento. entonces Pero sí que había zonas de acantilado, donde se podía, o de, de espeñaderos, entre comillas, donde se podía era una fuente para, para obtener piedras. Entonces, en la zona de Suffolk... ...en Inglaterra, que está ahora hoy en día ya es costa... ¿no? ...pero en aquella época no era, no era costa, estaba unida al continente... Eh, ...se han encontrado herramientas de, de este tipo de, de Homo erectus antecesor... ...por decir de una manera, de estas herramientas de tipo achelense... ¿no? ...que eran un poco pues como más burdas, ¿no? como son as, eh, hachas eh, de mano, etcétera En torno a unos eh, 600.000 años atrás aparece ya este Homo heidelbergensis, que se llama así porque se encontró en la zona de Heidelberg, en los primeros especímenes de homínido, homínido, y este ya aparece en África y en Europa. Este no sabemos exactamente cuáles son sus ancestros, si es el Homo ergaster o el Homo antecesor, pero bueno, sabemos que este Homo heidelbergensis es muy probablemente ya el, el nuestro ancestro, eh, tanto como del Homo sapiens y como del Homo Neanderthalensis. De hecho, se han visto eh, algunas. se han encontrado algunos cráneos. ...que estar un poco a caballo entre el Heidelbergensis y el, y el Homo eh, neanderthalensis o el Sapiens... Eh, ...ya un poco porque pues, se sugiere un proceso evolutivo ¿no? que llevaría a esto. Este Heidelbergensis ya sabemos que manejaba el fuego también... ...su tecnología era también Helense, de este tipo que hablábamos eh, eh, antes... ...dominaba ya la caza, dominaba también el, el fuego... Eh, en torno a esta época también aparece, y esto es muy interesante, aparece en, en Asia el Homo floresiensis y este Homo floresiensis es muy distinto. Este no sabemos si es una subespecie de, de Homo eh, eh, erectus que sobrevivió pero con un tamaño más pequeño, que a veces le llaman el Hobbit a este Homo que tenía una capacidad craneana más pequeña, pero este coexistió con el, con el Heidelbergensis eh, en la zona de Asia. Bueno, esto es un poco, un poco como piezas de un puzzle grande y hacemos muchas especulaciones sobre los hallazgos que se van encontrando. Y ya metiéndonos en el Paleolítico Medio, en este Paleolítico Medio, que es en torno a unos, entre 300.000 y 100.000 años, porque, claro, no se puede saber, dependiendo de los restos que van apareciendo, aparece ya el Homo Sapiens, aparece en África, ya. Y tenía una tecnología muy parecida a la tecnología Neandertal, que muchas veces, claro, se compara el Neandertal con el, con el Sapiens moderno, con el Neandertal del Paleolítico Medio. En el Paleolítico Medio, el, este Homo Sapiens que se llamó Cromañón en cierto eh, tiempo porque aparecieron unas bueno en la, en, en la cueva de, de Cromañón en, en Francia aparece este cráneo como el hombre primitivo que en teoría era el sapiens que luego evoluciona al nuestro pero bueno que más o menos es la misma especie ya no hay gente que hablaba del Homo sapiens sapiens yo me acuerdo cuando estaba estudiando en, la, en el colegio que nos decían que estaba el sapiens y luego estaba el sapiens sapiens pero eso desde el punto de vista evolutivo genético no está claro que haya tal distinción desde el punto de vista biológico ¿no? O sea, desde el punto de vista cultural o de sofisticación cultural sí que se puede hablar de diferencia, pero no como una especie distinta. El Neandertal aparece en Europa y se piensa que en torno a, también a esta época, unos 250.000 años, y se piensa que los dos evolucionan del Heidelbergensis. Y bueno, también aparece el Homo denisovan en Asia, particularmente más en el, en el Asia oriental, y este Denisovan eh, Denis Shogan, eh eh, bueno, solo lo único que tenemos es un, una piececita pequeña del tamaño de, de, un, de un penique y con esto pues se, se ha podido saber a través de estudios genéticos que es una especie nueva, pero este Denisovan se piensa que, que por estudios genéticos que también eh, vivió en torno a esta época en toda la zona de, de Asia Oriental, entonces estas especies aparecen ya en el paleolítico medio y como digo, el nivel de sofisticación y de, y de tecnología era era eh, totalmente era era equivalente. volvemos con el, el Neandertal que es el que nos. Eh, del que vamos a hablar hoy de nuestros eh, amigos eh, los Neandertales Ahora es un tema que me fascina en la primera eh, resto humano Neandertal se encontró no en, en Neandervale se encontró en la la ciudad de Engis, o Engis, imagino que se en francés, en, en Bélgica, en torno a 1829, y este fue un cráneo de, de un chico joven, niño, y, 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 y fue el primero, lo que pasa es que en aquella época no se identificó con una especie nueva. Luego, el segundo que se encontró tampoco fue el de, el del valle de, Neander, del, de Neandertal sino que fue en Gibraltar, en torno a 1848, en lo, lo que se llama la zona de las cuevas de Forbes, Quarry, y esta Forbes Quarry en Gibraltar eh, se pensó que era una especie nueva, de hecho se le llamó Homo Calpicus, por la palabra latina de, de Gibraltar, Gibraltar viene, es una palabra árabe, que viene de Gibraltaric. que es el que entró en la península ibérica para conquistar la península ibérica y crear Al-Ándalus, pero la palabra Calpicus es la palabra antigua y se le llamó homo cálpicos en cierto momento lo que pasa es que luego ya después de que William King en 1856 describa esta cabeza neandertal que se había encontrado en el valle de Neander que era una cueva que se llamaba la cueva de, de Kleine Fethhofer es como se llamaba la cueva pues ya se vio que realmente las características morfológicas eran eh, muy parecidas. Este neandertal que se había encontrado en el Valle de Neander era, tenía una, unos 40.000 años y ya se vio que era muy parecido al de Gibraltar y al de Engis en Bélgica y ya se dijo que lo, los tres eran neandertales. Y este, pues fíjate, pues paradojas un poco de la vida, ¿no? Que eh, fue la tercera que se encontró, pero al final fue la que se utilizó para darle el nombre. Pero bueno, hoy en día se le podría llamar como Calpicus, por ejemplo, precisamente, en honor a, a Gibraltar. Pero bueno, al final nos hemos quedado con este nombre de, de Neandertal, que es una palabra que, claro, como, como pasa siempre en el lenguaje, que hoy en día se utiliza de una forma peyorativa muchas veces. Eh, aquí en Estados Unidos muchas veces la gente utiliza la palabra Neandertal cuando no están de acuerdo con una posición política o cuando piensan que alguien eh, tiene unas una posturas muy, un, muy básicas y un poco... Eh, eh, digamos como radical pero muy simple entonces se dice esto es muy neandertal ¿no? eh, se utiliza de una forma negativa que, que bueno en cuanto se utiliza de una forma negativa como, lo, como los neandertales no, no están aquí para quejarse pero pero bueno la verdad es que no, no me gusta que se, me gusta la palabra neandertal porque nos hemos quedado ya con ella pero no me gusta que se utilice de una forma eh, peyorativa o negativa ¿no? cuando hablamos del hombre de las cavernas muchas veces se utiliza eh, los anuncios y cosas así se utiliza los rasgos neandertales ¿no? como una persona más primitiva, cuando ahora lo que estamos viendo es que precisamente tiene un nivel muy equivalente al, eh, al del Homo sapiens eh, contemporáneo de, de su época, ¿no? Bueno, pues dicho esto, vamos a hablar un poco de las características morfológicas. Claro, el Neandertal, se, en principio, cuando no existían estas pruebas genéticas, eh, lo que utilizábamos era las diferencias morfológicas. Cada vez que se encontraba un cráneo en una cueva, se tenía que estudiar se podía hacer la datación del carbono 14 pero también se podía estudiar las características morfológicas para saber a qué especie podía eh, pertenecer, porque claro, en principio eh, a nivel morfolo a nivel solo por la datación no se sabe ya exactamente porque pudieron coexistir, coexistir en torno a una serie de entre 2.000, 5.000 6.000 años pudieron coexistir en la zona de Europa, entonces las características morfológicas son las que nos ayudan que además son muy típicas, a pesar de que los dos, tanto el neandertal como el Sapiens o incluso el Denisovan, podrían evolucionar de un ancestro común eh, las características morfológicas eran distintas hoy en día, por ejemplo, en el Homo sapiens tenemos características morfológicas distintas en cuanto a una persona de, de África eh, por ejemplo un jugador de baloncesto africano o de origen afroamericano por ejemplo, como Lebron James eh, eh, es muy distinto a una persona que viva en Filipinas o en Indonesia o en Japón pero en general, en el cráneo eh, se ven unas características morfológicas similares que nos hacen ver que pertenecen ...pertenecen más o menos, se podría decir que pertenecen al mismo eh, grupo eh, o especie o como queramos llamarlo. Sin embargo, el neandertal, a pesar de que lo, los cráneos neandertales aparecen en diferentes zonas... ...donde cada uno podía haber, digamos, haberse autoseleccionado de una manera distinta en función de la dieta, eh, del ambiente de la época... ...también se ven unas características morfológicas que son se corresponden al hombre neandertal... Entonces esto se, se caracteriza un poco. Eh, las características morfológicas son eh, que el, el cráneo es más amplio en el, en el medio, en la zona de, de medial, y sin embargo la frente es como más eh, eh, baja o más chata. El cráneo en general es más voluminoso y también es más alargado. Incluso se piensa que la capacidad cerebral del neandertal podría ser eh, mayor que la capacidad cerebral de, del Homo sapiens en cuanto hablamos de volumen total las eh, las eh, la zona de las cejas que es las los arcos supraorbitarios eh, son más prominentes no ellos tenían como las la zona esta de las cejas un poco más, más prominente y las órbitas eh, son más grandes también eh, los dientes y la y las de la mandíbula sobre todo la mandíbula la zona de las mandíbulas que se han encontrado los dientes son más grandes eh, se podría decir que la zona de la frente es un poco más pequeña, pero claro, se compensa por la parte medial que es un poco más grande. La nariz era más larga y prominente también. En cuanto a las características corporales, eh, la clavícula era más larga también, el, el tórax es más amplio el antebrazo es más corto se piensa que eran diestros como nosotros la mayoría de los casos pero que el, por estudios de donde se sujetan los tendones de los músculos se ve que el, el brazo derecho lo podían tener mucho más eh, hipertrófico que el, que el brazo izquierdo eh, esto podría ser incluso equivalente en algunos estudios que se ha visto a un jugador de tenis eh, con lo cual pues se ve que utilizaban la, la fuerza y el brazo derecho lo utilizaban mucho, imagino que para la caza el fémur era curvo, la tibia era plana también y más corta en, lo, en las piernas y los dedos de los pies más anchos, con lo cual esto sugiere también que eran más pesados y tenían mayor eh, musculatura y probablemente podían tener eh, más fuerza. Esto es un poco las características morfológicas que si vais a cualquier museo de evolución humana o lo buscáis por internet, pues se puede ver que más o menos son las características clásicas de, del aspecto del de, de Homo Neandertal o Neandertalensis. Y bueno, dicho esto, vamos a hablar un poco de la tecnología que lograron desarrollar el, el, Homo, el Homo Neandertalensis. Hay un método, eh, bueno, es el, un poco como introducción decimos que el... El Neandertal entra en la zona ya del Paleolítico Medio, ¿no? que es cuando aparece también el Homo Sapiens en, en África. Y bueno, digo Homo Sapiens porque es como se conoce eh, hoy en día, pero eh, hay gente que habla ya de, de un poco a, al, al Neandertal llamarle el Homo Sapiens Neandertalensis, porque en esta época del Paleolítico Medio eh, no había una diferencia entre el grado de tecnología desarrollada de forma independiente entre el, el Homo Sapiens que vivía en África y el Neandertal que vivía en Europa. Entonces eh, ya se habla un poco... Eh, por ejemplo, en la Universidad de Murcia, el, los arqueólogos que están estudiando los, los hallazgos de allí hablan de Homo sapiens neandertalensis o Homo sapiens neandertal y nosotros pues, podríamos ser el Homo sapiens cromañón o africanus o como queramos llamarlo ¿no? porque nosotros venimos, venimos de África. Yo creo que esto es importante también tenerlo en cuenta. El, la cultura chelense la hemos comentado antes eh, de forma ligera, pero los neandertales se caracterizan por la cultura musteriense, que es las primeras piezas que aparecieron ahí en esta zona en Francia de, de, de Muster. Y, y esto está en torno a los 120.000 años y unos 40.000 años aproximadamente. Y aquí lo que vemos es que las piezas eh, ya son más sofisticadas, entonces se produce como una, en torno a... ...a unos 120.000 años... ...se produce una revolución tecnológica... ...si piensa que estas personas... ...ya vivían en cabañas al aire libre... En, ...en épocas más templadas... ...y se refugiaban en cuevas... ...en épocas donde... ...en las que hacía más frío... ...claro, en cuevas es donde hemos encontrado... ...muchos de los restos... ...y en cabañas al aire libre... ...si había restos... Eh, ...es difícil encontrar... ...porque con la agricultura... ...la construcción, etcétera... Eh, ...no se habrían conservado... Eh, ...se han conservado peor, ¿no?... ...con el paso de... ...de los miles de años... Eh, de los milenios se, se Bueno, se había rituales eh, se, se habla ya también de posibles eh, eh, Un canibalismo ritual, ¿no? Porque se han encontrado también restos De, de, de cuerpos que habían sido eh, Usados para, para alimentación Pero que también habían sido enterrados Entonces, claro, esto eh, es muy interesante Pero bueno, en cuanto a tecnología eh, Encontramos lo que llamamos La talla de Levalois la talla del evalúa eh, consiste en obtener una o varias lascas, ¿no? Lascas es como la piedra que se obtiene eh, de dentro de una piedra, ¿no? Como el núcleo de, de la piedra para obtener este material que luego pues, se va a poder utilizar como utensilio para cortar o para hacer una lanza, etc. Entonces, obtienen varias lascas de forma predeterminada a partir de la preparación particular del núcleo de la piedra. Entonces, claro, ya se sabe, se va dando un golpe suave ...y una técnica para obtener el origen de la piedra... ...de hecho se han conservado, eh, digamos como el forro de la lasca... ...se ha conservado también, entonces encontramos a veces la lasca... ...que es la piedra que es del centro del núcleo de la piedra... ...que se utiliza como utensilio... ...y el forro que ha quedado por fuera de la piedra que le cubre... ...también se ha conservado en algunas cuevas eh, y se ha encontrado... ...entonces podemos más o menos intuir el método que utilizaban... ...para sacar estas lascas... Esta lasca se prepara la particular el, el núcleo de la piedra de una forma facetada, ¿no? por facetas se va dando golpe para obtener esta lasca que saldría de una forma más o menos eh, natural eh, utilizando esta tecnología. Eh, tiene unas formas en general, la, las lascas, eh, que son los utensilios estos, eh, una forma más o menos triangular o en forma de tortuga a veces. Y bueno y, se, y luego tienen los retoques, ¿no? que es lo que diferencia un poco a esta cultura chelense donde se empiezan a ver retoques eh, marginales, un retoque mayor, se hacen puntas y entonces empiezan a aparecer una serie de de utensilios eh, muy interesantes como por ejemplo las puntas eh, musterienses que están hechas sobre estas lascas y bueno se hacen ligeramente curvadas y con unos retoques eh, fuertes también aparecen unos hendedores que son como tienen como una forma eh, digamos transversal a, 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 a la parte donde tú sujetas el, el utensilio ...y tiene un filo transversal eh, justo a la, a la zona donde de, de sujeción, ¿no?, de la lasca. Aparecen también los cuchillos de, de dorso, que son lascas u hojas eh, anchas... ...que tienen un retoque abrupto, ¿no? Y esto se podría utilizar para cortar, para cortar la carne... Eh, etcétera. Aparecen también unas formas eh, denticuladas sobre estas eh, lascas, que esto pues, podría eh, servir para serrar y podría tener otra utilidad pues para cortar otro tipo de, de carnes. Aparecen también raspadores, o sea, que se puede manipular la zona del borde, que por algo se utilice para raspar. Claro, esto también se podría utilizar no solo para comer o cocinar, sino para preparación de, pue de pieles, ¿no? Pues sabemos que los neandertales ya preparaban las pieles y se vestían con pieles, ¿no? Porque, claro, había... Las glaciaciones podían bajar mucho las temperaturas. Aparecen también perforadores con una punta fina no sabemos hasta qué punto ellos cosían la ropa o no, esto no, no se ha podido eh, aseverar, pero vamos, en principio se piensa que no, no no se ha encontrado pruebas de que ellos podían coser ropa y hacerse una, una ropa más sofisticada. También aparecen unas raederas, que son unos instrumentos eh, sobre lascas o sobre hojas, pero que tienen un retoque más, más, más continuo, continuo. Aparecen también los buriles, que tiene pues, una, una parte activa con un filo recto, eh, como una forma de, de bisel. O sea que vemos ya una tecnología eh, sobre estas eh, eh, lascas que se hacen sobre silex o sobre cuarzo, cuando no encontraban el sílex, que es eh, mucho más eh, sofisticado y la verdad es que es muy interesante porque claro ya desarrollan la, lo que llamaríamos la tecnología de, del Paleolítico medio y esto pues se ha encontrado en Atapuerca y se ha encontrado pues en, en otros eh, eh, yacimientos también en Italia en Croacia en Krapina y en, en Irak, o sea que se ha encontrado una tecnología que llamamos ahora mismo la llamamos con la tecnología musteriense del paleolítico medio en toda la zona de, de Europa de Europa donde se han encontrado todos los hallazgos eh, neandertales. Luego más tarde, en torno a unos tre hace unos 38.000 años, que es la época en la que podríamos señalar como la época donde aparece el paleolítico superior, eh, hay una. En la cuada de Oriñac, en Francia, que es la bueno es la, la zona del País Vasco francés... ...y por eso se llama Oriñac, eh, se habla de la cultura oriñaciense. La cultura oriñaciense eh, es un poco ya más sofisticada. Aquí es donde aparecen ya las, las Venus, aquí es donde empiezan a aparecer ya las pinturas... ...como las pinturas de Chauvet, eh, aparecen unas lascas con unos retoques eh, ya más amplios, eh, rasposos... Aparecen láminas semiaveruptas, aparecen los punzones, eh, cinceles, bastones también, figuras zoomorfas, ¿no? Como este león eh, antropomórfico famoso, al algunas Venus, eh, como la Venus, eh, esta que surgió en Alemania, la de... ¿cómo se llamaba? Jones... Um, ahora mismo no me acuerdo del nombre, pero bueno, la primera Venus que apareció en Alemania es más o menos de esta época, y bueno, entonces ya se produce ya lo que habla un poco de la revolución cognitiva en, en, en torno a esta época, pero... Eh, a mí me gustaría señalar que bueno, lo que no se sabe, que como algunos de estos materiales ya, como por ejemplo unas flautas que se han encontrado eh, son de en torno a hace unos 42.000 años y no hay evidencia de que hubiera llegado el, el Homo sapiens eh, todavía de forma clara a esta zona europea pues hay gente que especula que esto podría ser neandertal y, y hay gente que dice que los neandertales si sobrevivieron pudieran haber adquirido la cultura auriñaciense la pudieran haber adquirido el Homo sapiens que ya estaba un poco más avanzado desde el punto de vista tecnológico... Y, ...y digo desde el punto de vista tecnológico... ...porque no se puede hacer una establación de, in de inteligencia... ...en base a la sofisticación tecnológica de, de una especie... Eh, ...por ejemplo cuando llegan los españoles a América, eh, se encuentran ahí nativos americanos que estaban pues muchos est tienen una tecnología parecida a esta cultura musteriense, otros tienen una tecnología más mucho más avanzada, como por ejemplo los mayas, pero había grupos y cada grupo tenía un estado de sofisticación tecnológica eh, muy distinto y se encuentran todos los niveles de sofistic sofisticación tecnológica y esto ocurrió en torno a, al siglo XVI, o sea, en el siglo XVI podía haber gente con este sofisticado tecnológica o incluso hoy en día en, en, hay tri, tribus indígenas en el Amazonas, entre Ecuador y Brasil, que todavía no han sido contactadas, que tienen una sofisticación tecnológica muy parecida a este paleolítico medio, paleolítico superior, o en Papúa, Nueva Guinea, eh, etcétera. Entonces, claro, nos, esta gente son homo sapiens eh, como nosotros, que si los hubiéramos puesto en un ambiente totalmente distinto, por ejemplo, en Boston, en una zona rica de Boston, pues a lo mejor estos habrían acabado eh, siendo profesores de Harvard, pero claro, estar en el Amazonas en un ambiente completamente distinto, pues la, las necesidades son distintas y la capacidad para desarrollar tecnología es muy distinta, entonces claro eh, sería muy injusto extrapolar el nivel de inteligencia en torno al nivel de sofisticación, porque por la misma razón podríamos decir que los estadounidenses son más inteligentes que en este momento que yo que sé, que los españoles por ejemplo, no porque tienen una sofisticación tecnológica mayor, eh, o sea esto y esto no tiene ningún sentido, no de algo así, o que los españoles eran más inteligentes que, que los nativos americanos o que los mayas, ¿no? Y cuando sabemos ahora mismo que el nivel de inteligencia es el mismo. Entonces se plantea. si esta revolución auriñaciense, que ya no da paso al Paleolítico Superior, que es a. bueno, todos conocemos las pinturas rupestres y las Venus, etcétera, eh, y la, una sofisticación tecnológica mayor en cuanto a las herramientas. Si esto en realidad nace de el homo sapiens y algunos neandertales logran aprenderlo por contactos que se establecen o esto nace del hombre del homo neandertalensis del homo neandertal y el sapiens es el que el que aprende esta tecnología La, el consenso apunta más a que el, el neandertal lo podría haber aprendido del sapiens hay un arqueólogo portugués famoso que dice que justo al revés eh, pero bueno, esto la verdad es que en general no, no podemos saber, porque no tenemos, a la respuesta es que no, no lo sabemos, no sabemos exactamente qué es lo que pasó porque no tenemos lo, lo suficiente información para saber exactamente qué es lo que pasó. pero bueno, en general, en resumen hablamos de una cultura y tecnología musteriense en torno a estas lascas ya más sofisticadas que te permiten un filo abrupto que te permiten eh, zonas dentadas que te permiten un método de extracción del núcleo de la piedra para hacer la lasca a través de un toque suave con, un, con otra herramienta, con un hueso con un utensilio eh, también se utilizan huesos eh, que, que, que se pueden utilizar como, como sierras y se pueden también trabajar eh, algunos tipos de huesos y bueno, también esto lleva a un desarrollo eh, tecnológico del, típico del paleolítico medio que en torno al paleolítico medio pues acaba siendo el mismo tanto o equivalente en el Homo sapiens que estaba en África y en el Homo neandertalensis que estaba en Europa pues los dos consiguen desarrollar un, un nivel tecnológico eh, similar otra cosa muy interesante en torno al, al neandertal es el hallazgo de... Eh, hay un... En, en la zona de Jersey, en Normandía, eh, se, en un despeñadero se han encontrado ahí una pila de huesos de, de todo eh, tipo de animales que eran cazados en aquella época. Y esto tiene unos 130.000 años. O sea que en esta época, en Europa, solo había... ...o estaba dominada por los neandertales... ...con lo cual esto se sabe que... ...se corresponde a la técnica de caza que podían utilizar... ...ellos tenían ya lanzas... ...y piedras que utilizaban para cazar... Eh, pero eh, una de las cosas que es que se desarrolla aquí un, un, una tecnología de, de grupo eh, o una coordinación de grupo a la hora de cazar, entonces se piensa que lo que hacían era, eh, los perseguían a los animales y los hacían hasta que conseguían que se despeñen por un precipicio que había ahí y ahí pues ya morían despeñados o quedaban discapacitados y ya así es como se utilizaba como técnica de caza y se han encontrado ahí eh, piezas de animales de todo tipo y esto ya ocurría hace 130.000 años esto, por ejemplo, era una de las técnicas de caza eh, populares en los nativos americanos eh, de Norteamérica para cazar búfalos, que los hacían despeñarse por una por un por un precipicio y entonces ahí pues, los búfalos caían, no los perseguían de una manera que conseguían que se despeñen por el precipicio y es una técnica de caza pues bastante efectiva. Y esto, fíjate, esto lo tenían ya los neandertales hace unos 130.000 años. Bueno, y dicho esto, vamos a hablar de algunos de, los, lo, algunos de los principales yacimientos eh, donde hemos encontrado materiales eh, neandertales de, que nos han ayudado mucho a comprender el, un poco, a entender un poco sobre esta eh, especie humana que, que dominó Europa durante aproximadamente 200.000 200 años y que, como decimos, eran los verdaderos nativos europeos. cuevas que se están en, se llama la, la cueva de Comte-Chapel, en la zona de Abri-Peironi, eh, en Francia, yo creo un artículo sobre esta cueva porque me pareció muy interesante porque allí se encontraron cuatro costillas que habían sido manipuladas y también se encontró un diente neandertal, con lo cual confirma que estas cuatro costillas eh, pertenecían, eh, manipuladas y trabajadas, que se pudieron utilizar como sierra eh, pertenecían a, a se habían hecho por personas neandertales en torno, esto se dató en torno a unos 47.000 y 41.000 eh, años, eh, más o menos. Eh, hay otra cueva que en, en, en la zona de, de, de Israel, que se llama la Cueva de, Zut de Zutille. Se llama Z-U-T-T-I-Y-E-H. Y esta cueva se encontró un hombre de unos 250.000 250 años, que este hombre se llama el hombre de, de Galilea. Entonces, este hombre de Galilea, no sabemos hasta qué punto, es un Homo sapiens eh, que era anterior al Homo sapiens y que era una evolución anterior al Homo sapiens, o era un Homo sapiens o un neandertal que, es, que se parece al Homo sapiens, porque tiene unas características eh, morfológicas distintas. Esto es muy interesante porque en principio se pensaba que era una, un espécimen neandertal, porque se había encontrado un neandertal allí en la zona también pero luego, y se pensaba que era de época paleolítico medio eh, musteriense, pero luego se hizo una datación más exacta y se vio que era anterior a eso, que era de época eh, achelense, ¿no?, del paleolítico inferior, como hablábamos antes. Y tiene unas características que no eran exactamente neandertales y que tampoco eran exactamente sapiens con lo cual esto habla un poco de la teoría de, 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 de un ancestro común entre el neandertal y el sapiens y exactamente todavía no, no hay un consenso claro en, en cuanto a, a qué especie exactamente podría haber pertenecido este cráneo que se encontró de este hombre de Galilea que me pareció interesantísimo. Se han encontrado otros restos también en lo que se llama la Chapelle aux Saints en Francia en la cueva de Saint san Cesare, ¿no? De San César, se eh, podría traducir. Se han encontrado eh, en torno a en una cueva en Alemania en Geisenklosterle, es como se llama se han encontrado unas eh, una flauta. Y esta flauta, que en principio se pensaba que podía ser de Paleolítico Superior, ahora se ha visto que esta flauta tiene en torno a unos 42.000 años. Y en una cueva de, de Eslovenia, que se llama Divege Babe o Divege Babe, eh, en esta cueva se ha encontrado una flauta que tiene unos 43.100 43 años. Eh, se ha datado esta flauta, se ha hecho con hueso. Con lo cual eso me parece interesantísimo, porque claro... En esta época no tenemos todavía eh, evidencia clara de que esto estaba dominado por los sapiens y ya se especula que estas dos flautas podrían haber sido neanderta neandertales y al ser neandertales pues, podrían haber tenido ya el, el sentido de la música en torno a bueno al final de lo que hablaríamos el paleolítico medio, ¿no? que es una sería una tecnología muy avanzada para, para la época de la que estamos eh, hablando en este momento. Pero una de las zonas muy interesantes en cuanto a paleontología es la zona de, de Oriente Medio. Particularmente en la zona de Israel se han hecho muchas excavaciones en cuevas. Y claro, esta es una zona de, de tránsito a lo largo de miles de años y una zona de disputas, incluso hoy en día, ¿no? Siempre ha sido una zona de disputas y de, y de tránsito. En esta zona de Israel hay unas cuevas que se llaman la cueva de, de Skull y la cueva de Kafse. En estas dos cuevas se han encontrado restos en torno a unos 120.000 y 80.000 años de, de, de antigüedad. Se han encontrado neandertales y se han encontrado humanos modernos también, Homo sapiens. Se piensa que se, se han encontrado algunos especímenes que, que se piensa que podrían haber sido híbridos porque tienen algunos eh, rasgos que son a, comunes a los dos. O sea, se ve que, que tienen, eh, digamos, la zona de... Eh, de la cara, eh, los la, o sea, es, eh, digamos especímenes que, o homínidos, que, hombres, ¿no? que, que tienen un aspecto sapiens, pero que sí que se ve la zona de las cejas estas de los arcos superhobitarios un poco más apuntados. Y en torno a esto se establece la hipótesis de que de si en algún momento de, de la época eh, pudo haber interpretación y, y se pudieron haber mezclado. Hay una cueva que se llama la Cueva de Quevara, donde aparecen especímenes de neandertales en torno a unos entre unos 61.000 años y unos 48.000 años de, de antigüedad. Eh, esto, la verdad, es que me parece interesantísimo, porque, claro, aquí tenemos una zona donde el sapiens estaba en África, el neandertal estaba en Europa. En, se podían haber comunicado a través del estrecho de Gibraltar que había solo unos 25 kilómetros pero sin embargo ninguno de los dos ni el Sapiens ni el Neandertal a pesar de coexistir los dos en las cuevas de Gibraltar el Neandertal ...y en las cuevas que hay en, en Marruecos... ...ahí en el norte, también en la punta... Eh, es, es, ...había sapiens ahí en aquella época... ...y coexistieron a sólo 24 kilómetros de distancia... Eh, ...no tenemos evidencia de que, de que se encontraran... ...porque todavía no habían desarrollado... ...ninguno de los dos la navegación... ...pero sin embargo, en Oriente Medio... ...como estaba la zona de paso eh, natural... ...pues ahí sí que se sabe ya... ...que casi seguro que hubo encuentros... ...entre los dos, por ejemplo... ...hay una cueva que se llama la Cueva de, de Tabún, donde se han visto ahí neandertales de unos 122.000 años. Y ahí cerquita estaba la Cueva de Quevara Y en esta Cueva de Quevara aparece un eh, enterramiento neandertal, con lo cual esto apunta ya a que, a que lo, bueno lo, como ya sabíamos, que se ha visto ya en otros yacimientos, que los neandertales eh, enterraban a, a los muertos. Y entonces ya esto, digamos que los... ...los humaniza, bueno, no, no me gusta a lo mejor la palabra mucho humanizar... no ...pero bueno, que los pone al mismo nivel del Homo sapiens eh, de la época... Pero lo que es muy interesante es que se ha encontrado en la cueva de, de Skull y Capse, que es esta cueva de que hablábamos al principio, se han encontrado unos restos de Homo sapiens de unos 120.000 años. O sea que hace 120.000 años había ahí Homo sapiens. Pero luego, sin embargo, hace 80.000 años, o 60.000 años, o 50.000 años, lo que se ve son Neandertales. Entonces, claro, esta es una zona a lo mejor de disputa donde se ha especulado que incluso podría haber habido algún conflicto bélico entre neandertales o sapiens o hubiera podido haber un contacto de culturas y se pudieran haber intercambiado ideas y esta tecnología eh, musteriense que luego dio lugar a la cultura auriñaciense, ¿no? que es donde se produce este desarrollo de la pintura, etcétera eh, esto pues podría haber sido eh, desarrollado por los dos, por un, una comunicación entre los dos y luego esto se va pasando al resto de Europa por un lado o al resto de África por otro lado. Y esto me parece muy interesante porque claro, que aparezcan homo sapiens de hace 120.000 años o hombres que luego dieron lugar al homo sapiens y que luego esto se piensa que podría haber sido una Primera emigración a esta zona, un primero amago de, de llegar a Europa desde África y que luego, pues por razones climáticas o por las razones que sean, se volvieron a África otra vez y luego esta zona se volvió a repoblar con, con neandertales eh, de nuevo. En la zona de Irak también se ha encontrado un enterramiento. Eh, que don, eh, en torno a este enterramiento hay polen, se ha encontrado polen en la zona y, y ya se ha especulado que podía haber un lenguaje simbólico y un enterramiento ritual eh, por, porque se podrían haber utilizado flores, no Esta, claro, es una especulación, ¿no? pero bueno, si se encuentra polen en la zona alrededor podría haber caído el polen de, de forma natural, pero que en esa cueva haya aparecido polen, pues eh, podría indicar que ya habría habido a lo mejor el uso de flores o ornamentación en torno al enterramiento. En estos enterramientos también se ha encontrado eh, pintura, lo que llamamos el ocre el ocre eh, rojo, que es una pintura que se hace de, de una arcilla de óxido de hierro oxidada y esto se puede utilizar para pintar, ¿no? es la que se utiliza el ocre rojo se utiliza en, la, en las cuevas y las pinturas rupestres, pero ellos, se piensa que que, se, que ha aparecido en enterramientos, con lo cual se utilizó ornamentación de ocre rojo, se piensa en torno eh, a los enterramientos también y también se podría haber utilizado como elemento adhesivo y para otras cosas. Y los neandertales ya manejaban el uso de la pintura, cosa que me parece, la verdad es que fascinante. En la zona de, de Grecia también, en el sur de Grecia, hay unas cuevas que se llaman las cuevas de, de Apidima y aquí se han encontrado unos fósiles sapiens, eh, los más antiguos que hay. Se han encontrado, eh, el, en principio se pensaba que era un neandertal, pero se ha encontrado el Apidima 1, que es un, es una, un espécimen de sapiens de 210.000 años de antigüedad. O sea que, que ya en Europa, hace 210.000 años... En, Obviamente, el, el, habría sería alguien que habría cruzado Oriente Medio o, o a lo mejor que habría conseguido llegar a las zonas de las Islas Griegas desde África. No sabemos, pero ya en Europa han aparecido eh, eh, Homo Sapiens eh, en, en esta zona do, donde en aquella época estaban los neandertales vamos desarrollando esta cultura musteriense que estamos hablando. Y, y luego ha aparecido otro cráneo eh, en esa misma cueva, que le llaman el Apidima II, donde hay un neandertal de unos 170.000 años. donde ¿Cuál esto pues se abre, digamos, la puerta a todo tipo de especulaciones. Coexistieron, convivieron, eh, se desplazaban los unos a los otros, lucharon por el territorio. Estas cosas, pues muchas veces, eh, eh, como no hay una historia escrita, nunca nunca la sabremos, pero todo tipo de especulaciones se pueden hacer aquí y la verdad es que es muy interesante. A mí la verdad es que me parece fascinante el tema de que dos especies distintas de seres humanos... ...inteligentes, con un desarrollo tecnológico equivalente... ...hayan convivido en, en... ...unos en Europa y otros en África... ...hayan contactado en Oriente Medio... ...¿qué pensaría esta gente? O sea, ¿Qué pensaría un Homo Sapiens que se acerca a la zona de Oriente Medio... ...o a la zona de Grecia... ...o se mete por Europa y empieza a encontrarse... ...a una especie de gente que tienen un desarrollo tecnológico parecido pero que tiene un aspecto distinto, que, que ellos son pelirrojos, con ojos claros, mientras los otros pues tienen una tez más morena y un pelo más, más, más oscuro también, o unos ojos más oscuros también, que tienen un aspecto morfológico distinto, unos son más altos y delgados, los otros eh, son más amplios pero más, más fuertes al mismo tiempo, eh, ¿cómo, ¿cómo se sentirían? O sea, yo me imagino... ...que eso tendría que ser un contraste cultural bestial... ...o sea, si ya hubo ha habido contrastes culturales... ...cuando hemos descubierto nuevas civilizaciones... ...o cuando se produce el descubrimiento de América... ...¿no?... ...que, que nos ayuda a, a ver dos civilizaciones... ...de la misma especie que... ...que, que no habían contactado durante 13.000 años... ...imaginaos lo que podía sentir... ...un Homo Sapiens... Eh, ...como nosotros al cruzar el Oriente Medio... y ...encontrarse con una especie distinta de gente... ...que tiene un, un nivel tecnológico... Eh, ...muy parecido... ...la verdad es que esto me parece fascinante... ...esto... En neandertales eh, sabemos que, que utilizaban el lenguaje, no sabemos qué idiomas hablarían, probablemente habría varios idiomas porque, eh, claro, parecido a algunas de, de las eh, tribus eh, no contactadas, como por ejemplo en el, en el Seti, o en, en, o en, o en Papua Nueva Guinea, o en India, o en... ...o en, en las islas, ¿no?, de ahí... O en, ...o en las zonas del Amazonas... ...pues cada uno tiene su, propia, su propio idioma... ...y habría idiomas que serían parecidos... ...habría otros que tendrían otro idioma... ...pues imagino que los neandertales de de Crapina en Croacia pues hablaría un idioma distinto a los que estaban en Israel pues pues imagino que sí, o a lo mejor no a lo mejor era una raíz léxica en común pero lo más probable es que fueran diferentes idiomas como vemos en Papúa Nueva Guinea que con solo 50 kilómetros de distancia eh, los idiomas eh, ya van variando algunos se parecen, otros no eh, dependiendo de la historia que tuvieran en común ¿qué historia? ¿cuál podría haber sido la historia de ellos? Eh, me parece... Eh, los enterramientos o sea un entendimiento un enterramiento ya te indica que hay un entendimiento de, de, de que la muerte es un proceso irreversible y es hay que cuidar de, la, de las personas que han fallecido incluso si, si, si se utilizaron con rituales eh, para utilización de, de materiales para proteínas había unos rituales en torno a esto se utilizaba el ocre rojo eh, y la pintura se utilizaban posiblemente unos pólenes eh, habían desarrollado la caza, o sea, técnicas de precipitación en un despeñadero equivalentes a las técnicas que podían tener los nativos americanos eh, en torno a, al siglo XVIII en, en Norteamérica, por ejemplo, o el siglo XVII en, en la zona de, de los actuales Estados Unidos. Eh, probablemente socializaban eh, y se organizaban en clanes, ¿no? como aparecemos los, los grupos también, tendrían una sexualidad. Eh, utilizaban, probablemente utilizaban la música, porque claro, con una flauta se han encontrado estas dos flautas que posiblemente son de época neandertal y, y, y llegaron a utilizar la, la, la música, había un simbolismo, o sea, se han encontrado ya algunas eh, cuevas eh, de arte donde por datación por uranio eh, de, de estas de las series de uranio se ha visto que, que son algunos de los puntos rojos o unas Escaleras, pues, han encontrado ya eh, un simbolismo y un arte rupestre, un arte rupestre neandertal. También se ha encontrado un, una especie de jeroglífico en la zona de Gibraltar, que han editado hasta 300 eh, golpes para hacer ese jeroglífico, y, y esto, pues, eh, podrían comprender o tener un simbolismo abstracto. Incluso el, el Homo erectus probablemente tenía algo de, de capacidad de abstracción. es que yo creo que hasta un chimpancé tiene algo de capacidad de, de abstracción. Eh, utilizaban ropa ahora se piensa que utilizaban plumas también porque se han encontrado algunos restos que sugieren que había plumas y utilizaban plumas para decorarse o para o, o con fines eh, rituales eh, trataban las pieles tenían estos materiales eh, de, como hablamos de esta tecnología musteriense con diferentes tipos de herramientas hechas con siles y, y con cuarzo yo creo que tenían un nivel eh, bastante eh, sofisticado para lo que era la época. Y uno se pregunta qué habría sido de ellos, si se los hubiera dejado seguir evolucionando o pudieran haber evolucionado eh, con nosotros, qué habría pasado. Eh, me parece me parece un tema, eh, la verdad es que fascinante qué es lo que podría haber pasado. Yo, yo me los imagino pues porque, porque mirarían a las estrellas y tendrían una ontología y un pensamiento místico, un pensamiento religioso, ...tendrían algunas explicaciones para... ...para explicar la vida después de la muerte... ...un posible reencuentro... ...ellos tendrían sus duelos y... ...y sufrirían como nosotros la pérdida de un ser querido... ...y esto... Eh, ...queda demostrado por estos eh, enterramientos... ...es que me parece una historia muy bonita... Y, ...y la verdad es que... ...aprender sobre esto y también nos ayuda un poco a concienciarnos... ...¿no? de que... Eh, ...siempre hablamos de que no somos el centro del universo... ...pues claro que no somos el centro del universo... ...imagínate la... Eh, con un poco de suerte dentro de poco ya hallaremos vida eh, fuera del planeta y, y nos daremos cuenta de que nosotros pues pues tenemos una forma de entender el mundo muy y el universo pues, pues muy limitada pero más limitada aún cuando nos creemos que somos la única nos hemos creído durante miles de años que éramos la única especie inteligente que había dominado el planeta y conocida en el universo cuando tenemos una especie que era in, igual de inteligente que nosotros que coexistió y convivió con nosotros y esto la verdad es que me parece me parece fascinante bueno y dicho y dicho esto vamos a adentrarnos un poco en los neandertales de la península ibérica yo creo que esta parte tanto las personas que hablamos español como los que viven en la península ibérica o en latino hispanoamérica eh, nos va a gustar especialmente venga pues vamos a por ello Uno de los primeros eh, bueno, hallazgos de yacimiento de neandertal que se encontró fue en 1994 en la cueva que llamamos la cueva del Sidrón, que esto está en Asturias, y se encontraron unos restos ahí que tienen una antigüedad de unos, en torno a unos 49.000 años. Ahí se encontró una mandíbula, eh, se encontró una pieza dental y, y bueno, por datación de carbono 14 más o menos se calculó la antigüedad. Se han encontrado hasta 13 eh, individuos eh, distintos eh, allí, pero unas cosas interesantes es que estos eh, restos de dientes que se encontraron de las mandíbulas eh, vio que probablemente no comían carne. Y se ha visto ahora que tiene una dieta probablemente basada en, en piñones, en muscos y en champiñones, con lo cual lo interesante de esto, y setas, lo, cual, lo interesante de esto es que tenemos unos neandertales que tienen una dieta principalmente vegetariana, esto puede ser un poco por adaptación de, del ambiente. Eh, por el tipo de, de alimento que tenían en, en aquella época, pero bueno, aquí tenemos un caso de un Undertale que en principio hay unos indicios de que podrían tener una conducta, por la razón que sea, eh, tirando a lo vegano. En Cantabria, se, en la cueva llamada la, la Cueva del Castillo, eh, es muy conocida porque se ha encontrado ahí arte rupestre eh, interesantísimo. Por datación de esta datación de uranio eh, de la que hablábamos antes, se ha visto que una de estas pinturas rupestres representa una escalera. Esta escalera tiene una forma rectangular. Y tiene algunas eh, al lado de la escalera se ven algunas figuras eh, eh, de animales eh, también que no están que no están por terminar pero por técnicas de esta datación de uranio se ha visto que este rectángulo esta forma de escalera hay una línea aquí que tiene unos 65.000 años que está hecha con ocre rojo de este y se han encontrado unos puntos rojos que se piensa que son también de la misma época con lo cual eh, esto sugiere que ya en el paleolítico medio eh, los neandertales habían desarrollado el arte rupestre y la capacidad artística para representar a mí estos puntos rojos me parecen muy interesantes porque los utilizarían también para decorarse ellos las caras y pintarse Thank <laughs> you. Pero lo que me parece interesante es que, ¿qué podrían representar estos puntos rojos? ¿Podrían representar algo o lo hacían solo para practicar, pero son puntitos? Y a mí me gusta imaginarme, dentro de estas fantasías que tengo yo, que podrían estar representando las estrellas y que estas estrellas, que ellos miraban a las estrellas y se preguntarían qué sería eso y le darían alguna explicación eh, simbólica, de carácter místico, y uno pues, podría representar estas estrellas de una forma de, de invocar a algo, ¿no? una, una especie de pensamiento espiritual. que desarrollado, pero bueno, estos son eh, conjeturas mías. Lo que sí que se ha visto es que en Extremadura, en la zona de Maltravieso, se han encontrado también unos puntos rojos eh, de unos 64.000 años y también en la cueva de Ardales, en Andalucía en Croacia también se han visto algunas joyas eh, eh, neandertales también, o sea, unas posibles joyas unas posibles utensilios hay gente que dice que ya al final llegaron a utilizar conchas eh, para decoración y que podrían haber trabajado eh, la, digamos lo, los materiales puramente ornamentales y, y decorativos o sea, esto, eh, la verdad es que el hecho de que hayan desarrollado ya eh, un protoarte o un prearte esto podría indicar una revolución cognitiva como la que hablábamos en el Paleolítico Superior ¿no? Que es cuando dice, cuando uno representa el arte, lo que quiere decir desde el punto de vista cognitivo es que ya es capaz de eh, establecer un esquema o representar algo que ellos han visto que consiguen recordar y que consiguen plasmar lo que esto conlleva, un desarrollo de la memoria y de lo que llamamos las funciones ejecutivas que son tan importantes en, en digamos para comprender la mente del ser humano de hoy en día, que es la capacidad de proyectarse, entender el paso y proyectarse en el futuro y esto es lo que te permite evolucionar ¿no? frente a otras especies que, que no podrían tener desarrolladas las, las funciones cognitivas las ejecuciones las funciones ejecutivas eh, de esta manera y no han evolucionado pero aquí se, se ve se ve una evolución ¿no? que estamos viendo de, del desarrollo tecnológico que sigue avanzando eh, de forma independiente en la zona de Gibraltar, en 1846, se ve este neandertal, que es el primer adulto, que fue el segundo neandertal eh, descubierto, que se llama G1, imagino, de Gibraltar. Y en 1926 se encontró otro eh, cráneo de un individuo de unos cuatro años de edad, o sea que un niño o una niña. En la cueva de Gorham, ahí en, en esta zona de Gibraltar, se han encontrado huesos se han encontrado eh, conchas, se han encontrado semillas, eh, se han encontrado restos de carbón, lo que bueno, sugiere un poco que, que utilizaban materiales, que probablemente utilizaban el fuego, la pirotécnica, las conchas... Eh, eh, pues sugiere que, bueno, que algunas de estas conchas se podrían, a, obviamente se alimentaban de, al estar ahí en la costa, pues se alimentarían de, de conchas de que se encontraban por ahí, de, de diferentes bivalvos, pero también se podrían haber utilizado algunas desde de un punto de vista más ornamental, eh, que sería un poco lo más lógico. En, 2000, ...en torno a 2012, o sea, hace muy poquitos años... ...se encontró este grabado... ...este grabado que tiene una antigüedad de unos 39.000 años... ...aproximadamente, donde se vio que eh, había como unas líneas horizontales... ...y unas líneas verticales que se cruzaban las unas con las otras... ...y para esto se habían necesitado hasta, hasta 370 golpes aproximadamente... ...para hacer esto... ...y esto pues eh, se interpretó como esta revolución cognitiva... Que se, que se había producido, que se produciría muy poquito eh, más tarde en el Homo sapiens, eh, se estaba produciendo ya también en el Homo neandertal. Claro, esto son especulaciones, todo, ¿no?, pero se ha interpretado así. La alimentación se ha podido ver también por restos de animales, y allí, pues, eh, Gibraltar era distinto como es ahora, se parecía más eh, un poco al Parque de Doñana. Eh, había conejos, se alimentaba de conejos, había jabalíes, había linces, había buitres también había leones había tortugas, se alimentaban de focas también, incluso se ha visto que se alimentaron de delfines, o sea que llegaron imaginaos cazar un delfín, o sea que tendría que haber una, una tecnología interesante eh, mejillones, restos óseos eh, de, de otros tipos eh, se alimentaban de cabras, la cabra de ahí de, de monte, era una de las principales fuentes de alimentación, en general se dice que los neandertales eran principalmente carnívoros y muy poco herbívoros pero luego tenemos el caso este de la cueva del Sidrón, donde eran principalmente herbívoros, pero bueno, en general eran omnívoros y se piensa que sobre todo los neandertales de Europa Central eh, tenían una dieta eh, basada en la carne. Pero claro, eso se extrapola muchas veces al a resto de neandertales que estaban por el resto de Europa. Un neander, Yo me imagino un neandertal en Gibraltar pues alimentándose pues de lo que pueda pillar por ahí. ¿Qué puedes pillar por ahí? Pues conejos o, o eh, di diferentes tipos de moluscos, mejillones, etcétera, conchas de, de las que crecían ahí en torno a la costa o incluso un delfín, ¿no? lo que pudieras pillar por ahí. También eh, hace relativamente poco tiempo, eh, bueno, fue en los años 90, pero se encontró en, en Murcia, en la zona de Torre Pacheco, eh, lo llamamos la zona del Cabezo Gordo, que está en el, en el campo de Cartagena, se encontró ahí eh, unos eh, hallazgos de eh, eh, homínidos de todo tipo, desde Heidelbergensis hasta hasta Neandertal. Es una zona, que se llama, una zona elevada que se llama la Sima, de las palomas, y en esta cima de las palomas eh, un grupo que se llama Michael Walker, que es trabaja en la Universidad de Murcia, pero él ha colaborado con la Universidad de Oxford también, la verdad es que da gusto ver apellidos extranjeros en universidades españolas, yo creo que es algo que en Estados Unidos tú te metes a cualquier universidad y hay gente de todo el mundo, o sea tanto puedo estar yo, como puedo haber un indio un pakistaní, un, un tipo con apellidos anglosajones, italianos alemanes, africanos, yo creo que esto es lo, la grandeza de del desarrollo ¿no? el intercambio cultural el intercambio de ideas que a veces en la Universidad de Murcia pues lo único que ves son locales, cada uno tiene profesores locales yo me acuerdo que en la mayoría de las universidades que, que yo conocí allí pues eran profesores locales, o sea que habían nacido y crecido allí en la misma ciudad y, y ver aquí la, a este Michael Walker pues la verdad es que me da, me da mucha alegría porque vamos tengo constancia porque era vecino de un amigo mío de que era de origen inglés y este trabajó con otra gente del departamento, con María Uriarte, con Mariano López. Y, y han estado... Estos han acuñado... La primera vez que vi la palabra de Homo sapiens neandertalensis, la vi a través de los artículos eh, de ellos. Empezaron a excavar esta zona... Esta zona había sido dañada en, a principios del siglo XX, en torno a 1914 o así, por mineros y muchos de los restos se encontraron en los escombros de, lo, de los mineros. Pero lo que se encontró en, en 1991 apareció un maxilar inferior y un maxilar eh, superior que se correspondían a, a neandertales. Eh, se vio que había, aquí es donde, yo me acuerdo de hace unos años que estaba viendo un documental en Netflix y hablaba de esta estos neandertales de la cima de las palomas como el, el primer descubrimiento eh, no sé quién fue el primero la verdad es que estas cosas no merecen la pena pero este documental de Netflix hablaba de este entrevistaban a Michael Walker y, y lo veía aquí en Netflix lo veía aquí en Estados Unidos vamos lo entrevistaban en, en inglés vamos el documental estaba en inglés eh, hablan de este enterramiento de Torre Pacheco de, en, en Murcia en el campo de Cartagena en la cima de las palomas como el enterramiento funerario y como la evidencia porque él señaló que esto era un enterramiento funerario y que ellos enterraban a sus seres queridos eh, los cubrían con piedra, posiblemente y se ve por las por las posturas por las posturas en los que, en los que lo colocaban que era una forma no natural ¿no? entonces cuando una persona está enterrada bajo unas piedras con una postura pues se, se piensa que podrían dejarlos ahí en una cueva en una época donde hubiera un, un mejor clima, ¿no? el clima en aquella época en el sur de la península obérica era parecido al de hoy, rondaba en torno a los 20 grados entonces eh, eh, pues se podría pensar que los dejaban ahí en las cuevas pues, para evitar que los, que los utilicen, que se los coman las fiestas. O, ...o que sean, digamos, pues un poco el, lo que se hace un poco el respeto a, a, a nuestros muertos, ¿no? Hay una cueva ahí, la cueva... se llama la Cueva Negra, donde se han encontrado también eh, restos de cultura achelense... ...que es anterior, ¿no? Y se han encontrado restos de pirotecnia y restos de Homo eh, heidelbergensis ...que es este ancestro común que tenemos... Eh, y bueno, la verdad es que me parece muy, muy bonito, muy interesante haberlo leído aquí, como que ellos hablan ya del Homo sapiens neandertalensis, que me parece eh, mucho más eh, apropiado, porque lo que hemos visto es que el desarrollo tecnológico era eh, muy eh, parecido al de la época. Eh, se ha encontrado aquí, eh, eh, alguno, en los entierros se ha encontrado un, un individuo que, que se ha llamado SP, SP, imagino, de cima de las palomas, SP 96. Y este es una mujer que tiene los codos eh, flexionados y las manos eh, se encuentran tocando la frente. O sea que esto esto no es una postura natural de una persona fallecer y de caer sino que se nota que, que ha sido colocada eh, a propósito de esta manera. Eh, luego también hay otra figura que se llama SP, la han llamado SP97, que, que es un niño y este niño tiene las, las manos apoyadas sobre la cabeza, o sea que esto sugiere otro enterramiento eh, eh inteligente. Eh, otra figura que es el SP-92 que, que es otro, un adulto unos 15, 25 años aproximadamente se han encontrado también piezas de, de sílex eh, también, eh, se han encontrado restos de todo tipo de animales que había, fíjate, en la, en la zona de, de la cima de las palomas en, en Torre Pacheco, eh, se han encontrado eh, hienas, se han encontrado eh, lobos se han encontrado linces rinocerontes, eh, se han encontrado Encontrado eh, tortugas se han encontrado asnos, asnos eh, de, de la época, no asnos prehistóricos. Eh, se han encontrado gatos monteses, siguen habiendo gatos monteses por ahí también, en alguna zona. Se han encontrado ber berberechos y vieiras, a pesar de estar eh, más o menos en aquella época, estaban alejados de la costa. Desde ahí se puede ver la costa hoy en día, pero pero está bastante alejado, o sea que había un desplazamiento y se piensa que incluso algunas de estas cosas se podrían haber recogido y haberse las llevado y se podrían haber utilizado con otros con otro fines, incluso se han, se han visto hipopótamos, o sea, hipopótamos. Hipopótamos hace 40.000 años en el campo de Cartagena, o sea, es que me parece fascinante. La dieta era principalmente carnívora porque no estaban en la costa, y bueno, y esto es lo que, de momento, un poco el resumen de los hallazgos que se han encontrado en torno a 20 años de, de excavación ar eh, arqueológica y paleontológica y de estudio paleontológico en esta zona, y la verdad es que chapó el trabajo con la colaboración que, que se ha hecho con, con, entre la Universidad de Murcia y la Universidad de Oxford. Yo me imagino, la verdad es que, especulando un poco y divagando, imagino en torno a esta época a, pues me imagino a uno de estos neandertales subiéndose ahí a la cima de las palomas a, a ver a sus seres eh, queridos eh, enterrados y, mi, y mirando las estrellas y reflexionando mirando hacia un lado el, el campo de, lo que es actualmente el campo de Cartagena y viendo ahí que ya se un poco se atisba y se ve lo que es la zona del Mar Menor y, y la costa y al otro lado vemos la, la cresta del Gallo que es donde está el valle donde donde está la ciudad de Murcia actualmente y mirando las estrellas y, y quién sabe, y a lo mejor pues pues tocando una de estas flautas de, de las que estamos hablando y la verdad es que me parece una imagen eh, para digamos fantasear, retener en la en imagen, yo creo que todos nos podemos, nos podemos imaginar una cosa así como una, una escena muy, muy humana de, de estos, de estos compañeros que, que poblaron Europa durante tantos miles de años. Bueno, y en resumen podríamos decir que en torno a hace unos 60.000 años, donde se ve que empieza a producirse un proceso evolutivo, se ve un aumento de, de estos enterramientos. Eh, se ve que en la, en la cantidad se ve un aumento de, de la distancia de transporte, de transporte de piedras porque, claro, otra cosa que se hace es ver de dónde procedían las piedras y dónde, de dónde son encontradas y de qué cantera procedían estas piedras y se ve un aumento de la distancia, o sea que hay un mayor desplazamiento. Eh, hacían, se ve que en esta época es donde aparecen las plumas también, y bueno, ya se ve pues un, un desarrollo tecnológico más avanzado el, el uso de, del ocre rojo hay un arqueólogo portugués que propone que también se utilizaban ya otros colores que se han encontrado eh, Bueno y se sabe que utilizaban las pieles, que las trataban y que posiblemente utilizaron eh, el arte como mecanismo de comunicación y la música y la ornamentación en los, en los entierros. Y hay un momento que, que acaban desapareciendo. No se sabe exactamente cuándo. Se piensa que, que fue en torno a hace unos, unos 39.000 años, pero bueno, podríamos hablar de unas decenas de miles de años. Se han propuesto varias teorías. Una de las teorías de de la desaparición fue una teoría volcánica, hubo una erupción volcánica hace unos 70.000 años en el monte Sumatra, que piensa que afectó mucho a la fauna de la época, pudo haber afectado al clima, pudo haber afectado la escasez de alimentos, pero esta teoría tampoco se sostiene mucho porque ellos consiguieron sobrevivir a esto, pero bueno, la teoría podría ser que diezmó la población de algún modo, pero... Pero bueno, esta es una, una de las teorías que yo creo que no, no se sostiene mucho. También el cambio del clima, en torno a la de, desaparición del Neandertal empezó a cambiar el clima. Bueno, en torno al paleolítico medio inferior y superior se ven periodos de calentamiento global y periodos de enfriamiento global. O sea que esto podría haber afectado a, a los alimentos, a su capacidad para resistir el, el nuevo clima. A, la, a, la, a, a los otros animales que hubiera en la época, cómo se hubieran adaptado. O sea que esto, esta teoría es una de las teorías más aceptadas, la del cambio del clima y cómo afectó esto al alimento. También la llegada del Homo sapiens, se podría haber producido una competencia por, por el alimento y entonces esto podría haber disminuido pues una población que era vulnerable en aquella época con una tecnología eh, parecida, pero que claro, ahora hay dos especies compitiendo por el alimento. Eh, puede ser que haya habido contactos, sobre todo en esta zona de Oriente Medio, eh, que es donde, donde vemos un, un contacto terrestre, que era más probable. Es, es difícil saber si hubo un contacto eh, vía marítima, porque, claro, en, en Gibraltar y, y norte de Marruecos no, no vemos un contacto, a pesar de que las dos especies coexistieron a sólo 24 kilómetros de, de distancia. Y que, fíjate, si hubieran desarrollado la la técnica naval o náutica, pues igual podrían haber conectado y se podrían haber ayudado los unos a los otros y, y podrían haberlo salvado, quién sabe, ¿no? Estos son un poco eh, especulaciones. Eh, hay gente que habla de la teoría del exterminio, eh, de que Lomo Sabien podría haber exterminado al, al, al Neandertal. Eh, para empezar, no hay ningún hallazgo arqueológico, ni siquiera de un encuentro bélico o de un encuentro directo tampoco. Eh, hay teorías de, de esto, de cráneos que aparecen, que apareció un cráneo en Portugal hace poco de un niño, un, un cuerpo de un niño que, bueno, este arqueólogo portugués, el tal Silao, que es, bueno, un poco más, eh, va un poco más a contracorriente, pues piensa que, que podría haber sido un híbrido que, que había ya en esta aquella época y que sobrevivieron más tarde, pero, eh, bueno, esta, estas cosas no se pueden saber, no, no hay consenso sobre esto. La verdad es que hay más preguntas que respuestas en, en qué es lo que pasó y a mí, pues... Es una teoría que me gusta menos. Yo, yo me imagino cómo ellos eh, afrontarían su propia desaparición o extinción. Hasta qué punto podrían tener un contexto o un comprendimiento de, de lo que eran ellos como especie. O sea, eh, nosotros ahora, hoy en día, eh, tenemos una ansiedad, yo, ya no solo la ansiedad de la muerte, sino la ansiedad de la extinción humana, porque somos conscientes de lo vulnerables que somos como especie. Que somos. Eh, bueno, hay teorías apocalípticas durante los últimos 2.000 o 3.000 años teorías apocalípticas siempre presentes en la sociedad Ahí nos enfrentamos a cambios climáticos nos enfrentamos a posibles eh, un, una, un conocimiento de posibles meteoritos o asteroides que podrían impactar sobre la Tierra y, y exterminar a nuestra especie y somos conscientes de que muchas especies han desaparecido y que la lógica es que nosotros acabamos acabemos desapareciendo en algún momento eh, por cualquier razón o, o simplemente que la Tierra eh, y el Sol tienen un tiempo limitado ¿no? entonces somos conscientes de esto como especie yo, yo dudo que ellos tuvieran tanto conocimiento porque ellos vivían en como nosotros vivíamos en aquella época, o sea, tenían un desarrollo parecido al nuestro, entonces eran grupos separados y yo creo que el conocimiento eh, iba muy lento, la comunicación iba muy lento y se transmitía de forma oral no sé hasta qué punto pudieran haber entendido un entendimiento de, de una extinción como, como, como especie, lo que sí que tenían un conocimiento de la muerte. ¿no? y el, el, Digamos que la ansiedad en torno a la extinción como especie o, o la muerte de uno mismo está muy relacionada, porque cuando uno muere pues entiende que esto es algo irreversible y si ve que desaparece su clan o su grupo... Pues esta, por cualquier cambio climático por falta de alimentos, eh, pues eh, esta ansiedad es, es muy parecida, ¿no? Que uno puede vivirlo como la, la propia desaparición de, del mundo que le rodea, el comprendimiento del mundo que, que tendría en aquella época. Pues sabemos que hasta hace muy poco pues, pensábamos que la Tierra era plana o, o pensábamos que el mundo era los kilómetros a la redonda que nos rodeaban y esta era nuestra explicación del mundo, ¿no? Porque es el entendimiento, pues hasta qué punto ellos entendían el mundo. Miraban hacia arriba, miraban a las estrellas y veían estas eh, lucecitas que podrían haber sido, como, ¿por qué no? Esta, estos puntitos rojos que luego eh, podían haber representado. ¿Y ¿cómo esto, qué, qué tipo de religión habrían desarrollado? ¿Qué tipo de pensamiento mitológico habrían desarrollado? ¿Hasta qué punto podían haber llegado o tuvieron esta oportunidad ¿no? de, de evolucionar hasta tal punto? la ansiedad que podrían sufrir no sería, la ansiedad sería bastante frecuente ¿no? cuando una persona, fíjate, hoy en día en psiquiatría se sabe que la grelina y algunas de las hormonas que median o que dan señales para activar el apetito son las mismas que se activan en la ansiedad y están correlacionadas, porque claro el, el hambre es algo que te da ansiedad y hay gente que come cuando está ansiosa o se le quita el hambre cuando está ansiosa, entonces sabemos que, que hay una correlación entre la ansiedad el apetito o las posibles faltas de alimentos, ¿no? en, las, en la escala de en psicología de maslow hablamos de comer y seguridad como los, los principios básicos ¿no? y esto es algo que ellos tenían que muchas veces luchar por, por mantenerse por encontrar comida por encontrar alimentos y esto pues, genera una ansiedad clara, entonces tendría que ser prevalente la ansiedad. Y podrían tener otros trastornos o síntomas mentales de todo tipo, psicóticos, depres depres depresión, eh, etc. Eh, tenían rituales y ellos entendieron la muerte y entendieron la pérdida de un ser querido y ellos sufrieron muy probablemente el duelo. Y tenían el, los genes y la capacidad para desarrollar el lenguaje y esto pues, lo pondrían en palabras y lo expresarían de alguna, de alguna manera. Y también entenderían la sexualidad y tendrían sus propia eh, mecanismos de socializar y de apareamiento para el mantenimiento de, de la propia especie o del propio clan o el propio grupo al que, al que pertenecía. A nivel neurocientífico se ha utilizado esta teoría porque, claro, en el Homo Sapiens lo que vemos es un desarrollo del lóbulo frontal. Y esto es lo que nos ayuda a desarrollar estas funciones ejecutivas que nos permiten planificar y evolucionar de algún modo, enseñar enseñar lo que hemos aprendido a otras personas, pasarlo a las futuras generaciones, y en los Neandertales se vio que tenían la frente más eh, baja y tenían posiblemente un lóbulo frontal menos desarrollado. Esto se utilizó como teoría para explicar que a lo mejor no eran tan inteligentes, pero lo que vemos es un nivel de tecnología equivalente a la del Homo Sabien del momento. ...y lo que vemos también es que ellos, la zona correspondiente a nosotros al lóbulo parietal y temporal... ...la tenían más desarrollada que nosotros y tenían una capacidad craneal más amplia... ...y un cerebro, eh, un cráneo más, una base de cráneo, un cráneo más, más alargado... ...con lo cual esto lo que indica es que si hubieran tenido un lóbulo frontal menos desarrollado que el nuestro... ...y el resto del cerebro hubiera sido igual sí que se podría justificar que posiblemente tenían menos capacidad para evolucionar que nosotros pero al compensar este menor tamaño, el lóbulo frontal, con un mayor tamaño del lóbulo parietal y temporal en las zonas laterales de la, de la parte media de nuestro cerebro, eh, lo que indica es un posible mecanismo compensatorio de la relativa hipofrontalidad que existía en, en los neandertales. Esto lo digo bueno, como, como persona que me gusta, bueno, yo soy psiquiatra, me, me leo mucho en neurociencia, lo que vemos por ejemplo en psiquiatría, en el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, por ejemplo, lo que vemos es un retraso en la, el, el, en la formación del lóbulo frontal y muchas veces esto queda en síntomas en la edad adulta y es lo que vemos una hipofrontalidad, y lo que se ve en esta gente a veces es que son más creativos eh, son gente que, que tienen mayor creatividad y que muchas veces la gente compensa o sea, la, la gente con déficit de atención, con la conforme avanzan en la edad adulta, aprenden a compensar esta relativa hipofrontalidad con eh, haciendo trabajar más al lóbulo temporal y parietal. Y esto desde el punto de vista evolutivo es lo que vemos en los neandertales. Entonces, esta hipofrontalidad, yo creo que no se podría utilizar para decir que había una cierta superioridad, como se ha dicho en alguna vez, sobre el Homo sapiens. Y yo creo que si, si ya a nivel tecnológico los vemos en una época contemporánea de los dos con unas capacidades similares, eh, no sé cómo, cómo se podría justificar esto, cuando en Homo Sapiens hemos visto en diferentes civilizaciones eh, desarrollos de la tecnología distintos a lo largo de toda la historia, ¿no? y aquí, sin embargo, ni siquiera vemos esto. Entonces yo creo, que, yo creo que la inteligencia, la capacidad de inteligencia era eh, absolutamente equivalente y yo creo que, que es una, una manera bonita un poco de, de recordarlos porque ellos tenían un cerebro distinto al nuestro y la verdad es que no, no, nos podríamos preguntar qué habría pasado si, si existieran todavía con nosotros, si, hubieran, si, si estuvieran todavía aquí, cómo habrían entendido el mundo o si hubieran sido ellos los que... ...hubiesen eh, sobrevivido... habrían ...¿qué se habrían preguntado?... ...¿cómo habrían evolucionado?... ...¿cómo habrían llegado ellos a a, a... ...a intentar conquistar el espacio?... ...¿habrían llegado a la luna?... ...¿habrían llegado a desarrollar la ciencia... ...como hemos no he hecho nosotros?... ...o si hubiéramos coexistido juntos... ...habríamos tener un cerebro inteligente distinto... Eh, ...del que pudiéramos echar en mano... ¿no? Y, ...y ver cómo un un homo sapiens entiende el mundo y como un neandertal entiende el mundo y ellos a lo mejor habrían tenido unas habilidades superiores a nosotros para algunos aspectos que nos habrían desarrollado, nos habrían ayudado a evolucionar en conjunto eh, de una manera eh, más eficiente. Bueno, esto son todo especulaciones un poco que, que me hago yo un poco en torno a, a conforme voy aprendiendo sobre, sobre estos compañeros que, con los que coexistimos durante miles de años. Para terminar, nos subimos en el telorian y nos aproximamos al siglo XXI. Hay un científico, yo diría que es el científico más popular de, de lo, del momento contemporáneo, que es un, de origen sueco, pero ha trabajado en Alemania toda su vida, en el Max Planck Institute, y se llama Svante Pavo. Y este desarrolló las técnicas de PCR, de reacción en cadena de polimerasa, ...y con, ha conseguido pues, hacer un poco de paleontología genética... ...y ha conseguido pues, codificar ADN de algunos animales... ...incluso él era un egiptólogo antiguamente... ...antes de pasarse a la biología... ...y consiguió codificar el ADN de, de alguna de las momias eh, egipcias... ...que encontró en, la, en el Museo de Egipto de la Alemania del Este". Y llegó un momento en que se le planteó el reto de si podía llegar a eh, codificar y eh, decodificar el, el ADN en neandertal. Y se le concedió esto a él porque fue el único de las personas de todos los laboratorios, porque claro, había hay muy pocas muestras ¿no? y hay un museo de evolución humana en Alemania que están dispuestos a donar un trozo de, de hueso. Para, para ver si se podía llegar a esto y poder llegar a, a comprender, eh, digamos, eh, acceder al, al ADN Neandertal. Y se había propuesto tres o cuatro científicos y Svante Pau fue el único que dijo que no estaba seguro, que no estaba seguro de si él iba a ser capaz de hacer esto. Y precisamente por eso fue a él al que se le coincidió el proyecto, porque todos los demás habían dicho que estaban totalmente seguros con esta ambición de, ...de llegar a, a conseguir ellos pues ponerse un poco la medalla ¿no? ...de haber sido los que habían conseguido secuenciar el ADN Neandertal... ...bueno se le encargó este esvante pavo... ...y, se, y consiguió pues en el momento en que consiguió ya eh, secuenciar el 55% del ADN... ...ya se empezó a ver qué de equivalencia había con el ADN eh, nuestro de, de este homo... ...homo sapiens, eh, aunque ellos pues ya lo llamamos... ...homo sapiens neandertalensis ¿no? como estamos hablando... ...pero bueno, con, con nuestra propia especie... ...y se vio que en África no había ninguna correspondencia... ...o sea que no habían quedado trazos del, de ADN neandertal en África... ...pero sin embargo se vio que en Europa... ...sí que había una correspondencia... ...y que en torno a esta correspondencia... ...comparando digamos dos individuos con un individuo neandertal... Eh, se podía estimar que en torno a un 2,5% del ADN eh, nuestro que tenemos en Europa y en Asia era neandertal. Con lo cual, esta era una prueba paleontológica genética de que, nos y de que nos habíamos mezclado. ¿Pero dónde nos habíamos mezclado? ¿Nos habíamos mezclado en Europa? ¿Nos habíamos mezclado en Asia? Claro, como el porcentaje de ADN varía entre el 1 y el 4%, ...y es más o menos equivalente en toda la población europea y asiática... ...pues lo, estos encuentros, eh, si se hubieran producido en Europa o en Asia... ...de forma separada, los porcentajes podrían haber variado... ...con lo cual se estimó que en estos contactos de las cuevas de Israel... .en Oriente Medio, en estos contactos donde probablemente se podría haber mezclado y que pudo haber una emigración de, de, del, del hombre moderno actual que llegó a Oriente Medio, que se mezcló con los neandertales y que esta última migración fue la que realmente acabó colonizando Europa y Asia. Precisamente en Tierra Santa es donde tuvo que, que ocurrir este encuentro, eh, cosas de la historia, siempre nos hemos mezclado, eh, éramos hermanos, her hermanos de sangre, todo este tiempo lo habíamos sido no somos ni raza ni especie. Un abrazo de Fernando.